0: صيان الجن الأسير اليوم كان يوم جمعة كنت بجمع أوراقي وماشي من المكتب بستعد عشان أروح لما وصلني إشعار على موبايلي في العادة وقت نهاية يوم عمل في لندن ما بحاولش أبص في أي إشعارات لإني بكون أنهيت اليوم ومستني اللحظة اللي هروح فيها علشان أرتاح وارمي كل عناء اليوم ومشاكله ورايا لكن لسبب مش له تفسير يمكن كان حب فضول قلت بص بصة سريعة وشوف مين كانت صيان للحظة وقفت محتار أستنى لما اروح ولا أفتح الرسالة دلوقتي في التوقيت ده كانت حلقات صيان توقفت تماما بعد إعلانها انسحبها نتيجة بعض التصرفات الصبيانية اللي قام بها بعضهم وده كان سبب تاني خلاني أسيب كل حاجة في إيدي واقعد على كرسي المكتب وافتح الرسالة اللي كانت مكونة من سطرين اتنين بيقولوا حسام احنا اقوى منهم انا جاهزه احكي باقي حكايتي بداية جديدة وقصص مصيرة غامضه وغريبة هتكون ملامح الموسم الجديد من سايان الشيء الوحيد اللي هيختلف عن الموسم الاول هو ان احنا اخترنا نمشي الطريق الصعب والطويل طريق سرد حكايات سايان بكل غرابتها وعدم معقوليتها. لكن بدون طرح تبريرات او تفسيرات. القصه هحكيها زي ما بتتحكى الاساطير والقصص اللي بتتداولها الاجيال بالرغم من عدم معقوليتها احيانا الا انها في الاغلب بيكون فيها جانب كبير من الحقيقه لو لسه منضمين لينا والكلام يبدو لكم زي اللوغاريتمات والالغاز وبتحاولوا تفهموا ايه الحكايه وايه اللي بيحصل من فضلكم اسمعوا حلقات الموسم الاول فيها شرح وتفسير لكل الالغاز دي هتلاقوا رابط كل الحلقات مجمعه في ملف واحد موجود في خانه الوصف. اما بالنسبه للاحباب والاصحاب من اصدقاء مستر كايرو المتابعين لقصه سيام من البدايه. رحلتكم مع الموسم الثاني هتبدا حالا. كنت مندمج جدا في احداث فيلم الوصايا العشر. كنت مندمج جدا في احداث فيلم الوصايا العشر. الاحداث كانت مثيره بالرغم من ان الفيلم قديم قوي من انتاج سنه 1956. لكني بعتبره فيلم يستحق المشاهده. ساعتها كنت بقول لنفسي فعلا فيلم يستحق الاوسكار وهو اللي حصل في سنه 1957 كم الخيال والابهار كان مدهش خصوصا مشهد شق البحر فبالرغم من ان امكانيات الفتره دي كانت قليله جدا لكن تم تصويره بعبقريه. الفيلم مدته كانت طويله حوالي ثلاث ساعات و40 دقيقه. بعد نهايه الفيلم انا دخلت انام. كنت بفكر في الموسم الثاني من سايان والسبب عجيب. كنت بربط بين حياة سيان والحكايات اللي كانت لسه فريش في ذاكرتي من أحداث الفيلم طبعا الربط كان منطقي الفيلم معتمد بشكل كبير على الخيال اللي بيحاول يتصور الفترة دي من حياة البشر بكل الحكايات الأسطورية اللي وصلت لنا عنها وحكايات سيان بكم المواقف الغريبة والعجيبة اللي فيها وبالفعل رحت في نوم عميق وأنا غرقان في التفكير فكان طبيعي إني أحلم بسيان الليلة دي، الحلم كان غريب وفي أحداث متداخلة، لكني قمت منه وأنا عندي إصرار أكتر من أي وقت فات إني أكمل حكايتها. الصبح وأول ما قمت عملت قهوتي وقعدت على مكتبي وفتحت اللابتوب وبدأت أفتح رسايل سيان الجديدة. سيان كتبت: حسام أنت شريكي في عالم تاني، قابلتك من غير معرفة وأصبحت أخ وكأن دمنا واحد، أنت لساني وأنت محامي دفاعي وفي نفس الوقت أنت خصمي. أنا صاحبة العين الزرقاء. أنا الكيان اللي بتقرأ بين سطور حياته كل الأعاجيب الغريبة دي. أنا زي الأسطورة اللي خرجت من كتاب قديم واتفتح قدام عينيك. أنا مش بدعي ولا بتخيل ولا أنا مصابة بخلل ذهني. ارجع معايا سنين واركب آلة الزمن. هنروح للفترة اللي أنا عشتها وأنا في سن 12 سنة. وهناك ادخل بين الايام والساعات والدقائق علشان تكتشف انا مين معاناتي استمرت من الطفولة لحد اللحظة اللي بكتب فيها الكلام ده انا طبعا مش قصدة اني استثير الاستعطاف ولا بتاجر بوجعي انا بس حب احكي للدنيا عن عريضة اتهامي بكل اتهامات القسوة والعنف وغياب الرحمة باختصار حكايتي اعتبرها ملف قضيتي بتمنى تكون الخصم والحكم، أنا مؤمنة إن أنا مش سيئة وإني عمري ما استخدمت عمدا المنح اللي وهبها لي ربنا سبحانه وتعالى، أنا عمري ما استخدمتها في الطغيان، لكن البعض هو اللي دفعني للوضع ده دفعا، فلو أنا عملته أنا عملته مكرها مش لأني حابة أعمله أو بستمتع بيه، أنا لما سميتها الساحرة الشريرة فده لأنها عمرها في يوم ما خافت عليا ولا حمتني من اي خطر ممكن اكون اتعرضت له بالعكس هي دايما كانت بتحطني في مواجهه مع كل المخاطر والاهوال اللي ما يتحملهاش انسان بالغ رشيد فما بالك بطفله رضيعة ضعيفه وقليله الحيله دي ما كانش عندها اي بصيص من الرحمه او المشاعر الانسانيه هي من اول لحظه عينيها شافتني كانت عرفت انا ايه لكنها ابدا ما توقعتش اني هخالف كل توقعاتها وهكون المارد اللي هيحطم كل تصوراتها وهيكشفها للدنيا. الست دي ما كانش بيهمها في حياتها غير نفسها والدايره الصغيره المختاره من اولادها وبس. دلوقتي اسمح لي اوصف لك الظروف اللي انا كنت عايشه فيها في السن ده ومين اللي كانوا حواليا وايه المشاعر اللي كانت بتوصل لي وبتساهم في تكويني. انا هكون صريحة قوي وكلامي ممكن يكون صادم وعنيف بالنسبة للبعض بس ده مطلوب علشان تعرف عمق الجرح والوجع انا كنت مقيمة بشكل مستمر في بيت البائسة دي غصب عني ومش محبة والسبب كان ان امي رحمة الله سبحانه وتعالى عليها كانت متعلقة بيها جدا والمصيبة ان امي حتى لو كانت شافت بعينيها الحقيقة برضه مستحيل كانت تصدق الصورة الحقيقية اللي البائسه دي كانت بتخبيها ورا قناع غليظ اتصنع على مدار سنين طويله. جدي اللي كان لواء سابق في الجيش كان هو كمان فظ وقاسي القلب وما بيهتمش غير بنفسه، انا ما اعرفش هو كان بيكرهني بتاثير من البائسه ولا كانت مساله فطريه. جدتي كان لها خمس اخوات، اتنين رجاله وثلاث ستات. الحقيقه اهل امي كلهم من أصحاب المال والنفوذ بدون استثناءات واحد منهم كان مركزه كبير جدا في مؤسسة مهمة وحيوية في الدولة بالنسبة لخالي المرحومة فكان برغم الغنى الفاحش والنفوذ إلا إنه كان بخيل ومرتشي بيقبل الحرام مع إنه مش محتاج ده كان عنده قدرة إنه يصرف على قرية كاملة ولسه كان هيبقى عنده فلوس عموما ده مش مهم اللي بحاول أقوله انهم ما كانوش ملايكة وكلهم بلا استثناء كانوا بيكرهوني مش عارفة ده من كرههم لعيلة والدي لانه كان اقل من مستواهم تقريبا تخيل طفلة صغيرة دايما مهملة ومش بس اهمال دول كانوا بيبعدوني عن تجمعاتهم بكل قسوه وجفاء كانت فعلا مشاعري بتتكسر بشكل يومي لكن في المقابل كان لي حياة مع عالمي التاني واللي في المرحلة دي من حياتي قدراتي كانت بدأت تتشكل وتتكون بشكل مبهر، وقتها كنت بقدر أشوف عمار أي مكان بدخل فيه، ودي تقدر تعتبرها من قدراتي المتاحة لحد دلوقتي. أنا كمان بقدر أتكلم معاهم وأشوفهم لو هم حبوا ده، لأني أنا أقدر أكبرهم، لكن ما بحبش أستقوى على اللي أقل مني، ودول منهم اللي بيشوفني ند ليه. وما بيقدرش يعمل حاجة معايا ومنهم اللي بيشوف اني باقتحم خصوصياته بالنسبة البيت العجوزة فعماره مكنوش من النوع اللطيف ولكني بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى حطت لهم الحدود اللي هتعامل على اساسها وبلغتهم ان انا ما عنديش انصاف حلول لكن فيما يبدو ما اقتنعوش وعملوا شوية مناوشات وهنا كان لازم اخوض معاهم معركه صغيره علشان اثبت لهم سلطتي وقدراتي. كنت منهمك في قرايه رساله سايان وعقلي بيناقشني في الماساه الانسانيه اللي بتصنعها بعض الاسر من غير ما تحس قد ايه هم بيجرحوا ويوجعوا اطفال مالهمش اي ذنب في الحياه. لما تليفوني ضرب كان الشغل ويبلغوني ان مفيش داعي اروح النهارده لان الحكومه البريطانيه اصدرت قرار بدخول لندن والمناطق المحيطه بها في دايره الحظر بسبب فيروس الكورونا، واني ممكن اشتغل من البيت الفتره اللي جايه، ولحد اشعار اخر. انا شكرتهم وقفلت وانا بفرك ايديا وبقول اخيرا يا سيان فضيت لك وجاهز اسمع كل الحكايه. رجعت للرساله وبدات اقرا من تاني. المعركه الصغيره دي كانت لاثبات القوه والسلطه والسيطره بيني وبين عمار البيت. في الوقت ده كنت دايما بمشي ومعايا مرافقين من عالمي التاني كنوع من الحمايه لحد ما بوصل لمرحله اكتساب القوه الكامله. في الليله دي كانت اسره امي متجمعين وسهرانين بيتسامروا. الوقت كان متاخر ولان كالعاده محدش حاسس بيا ولا شايفني ولا حتى مهتم. انا اخدت في بعضي ونزلت اتمشى في الجنينه. الساعه وقتها كانت اتنين بالليل. وأنا كنت غاوية أنزل أتمشى بين الشجر والمساحات الكبيرة في الحديقة المحيطة بالبيت وأنا بتمشى لقيت شاب جميل جدا شعره كان طويل ودي طول عمرها نقطة ضعفي لإني بعشق الشعر الطويل على الراجل بشكل رهيب لكن لما أنا شفته حسيت من حالة التأهب بين الحرس أنه خطر فقلت لهم ما يتدخلوش ويسيبوني أنا أتصرف ولو احتاجت مساعدة أنا هناديهم. لما بدأت أقرب منه وقبل ما الحرس يمشوا كان باين عليه الخوف وكان بيرجع لورا لكن لما سمع كلامي معاهم وقف في مكانه ودي كانت أول مواجهة ليا في حياتي كلها وكنت حابه أجرب قوتي من غير الحرس مساحة الحديقة كانت حوالي 400 متر ويمكن أكتر شوية أنا طبعا فهمت أنه من عمار المكان وأنه تشكل بالشكل ده علشان يلفت انتباهي أنا قلت لنفسي: مسكين يا صغيري، أنت ما تعرفش كم الطاقة اللي جوايا. قربت منه وبدأ يتكلم معايا جوه الحديقة، وهنا قلت له: "تعالى نروح عند ترومبة المية لأن هناك ممكن نقعد ونتكلم براحتنا." لما وصلنا هناك، كان كل شوية بيبص وراه، فقلت له: "ما تخافش، دول بعاد وملهمش دعوة بينا." قل لي بقى، أنت عايز إيه؟ في البداية، قعد يتغزل فيا. أنا ابتسمت بشكل هزلي بما معناه سيبك من الكلام الفاضي ده. وهنا بدأ يغير من شكله وخلقته. في الأول ملامح وشه تحولت للشكل القبيح جدا. أنا كنت فاهمة هو بيحاول يعرف مدى قوة تحملي وثباتي. وبعدين بدأ يطول ويقصر. أنا بالنسبة لي المنظر كان مسلي للغاية. أنا ضحكت فلقيته بيقولي بصي أنا ببلغك برسالة واضحة ما فيهاش مجال للمخالفة. ما تحاوليش تقربي لعالمنا ولا تشوفينا ولا تكشفي أماكن تواجدنا. إحنا شايفين إنك متطفلة، وهنا بدأ يمارس بعض الطقوس اللي بتخليني أشوف حاجات وهمية كنت عارفة إنها مش موجودة إطلاقًا وإن كلها عبارة عن وهم. أنا رد فعلي كان إني فضلت واقفة في مكاني وما اتحركتش همسة واحدة وكان مرسوم على شفايفي ابتسامة شريرة. وبعد ما خلص حركاته وكلامه بصيت له بكل ثقة وتحدي وبكل سخرية قلت له ها انتهيت من فقرتك؟ طيب أنا مش هقول لك غير الكلمتين دول، يا ريت تحفظهم كويس علشان تبلغهم بيهم. أنا زي ما وعدتك ما بخلفش وعد، ولأني وعدتك إن ما حدش منهم أقصد حراسي هيقرب لك، فأنا وعدي قائم، لكني أنصحك تمشي من قدامي، وهعتبر إني ما شفتكش، وإن الحوار ده ما حصلش من أساسه، وهسامحك. بعد كلامي ده أنا بقول لك لو اتكرر الكلام ده أو أي حاجة شبيهة فانا ما عنديش اي ضمانات. وقتها رد فعله كان انه بدا يزود من الجرعه في محاولته لتخويفي. كان غرضه اني امشي من مكاني ولو ده حصل كان هيقدر يتمكن مني. دي هي اساسيات اللعبه الخايبه اللي كان بيحاول يلعبها معايا. ده مبدا مهم في التعامل مع كيانات العالم الثاني. لو حصل وواجهتم جن او شيطان خلوا بالكم من العاب التلاعب البصري. أفضل شيء هو السبات وإياكم والتحرك من مكانكم وإلا تبقوا وقعتم في المصيادة بالنسبة له هو لقيته لسه مصر على حركاته فبصيت له وقلت له اسمع معنى الحركات السخيفة دي انك مش ناوي تمشي طيب أقسم لك بقسم الملوك اللي بنتمي ليهم اني هقضي عليك ومش هيكون لك أي دية كان من الواضح انه فهم ان كل محاولاته وتشكله بكل الصور اللي تشكل عليها فشلت تماما، وهنا رجع تاني يتشكل على هيئة الشاب الجميل، وبيحاول يستملني ويكسب رضايا. هنا أنا لعبت معاه التمثيلية، قربت منه وكأني انبهرت بجماله. عيني كانت في عينيه، وكنت وقتها بقرأ قصن يمنعه إنه يقدر يتشكل من تاني، وهنا هو فهم إنه مش قادر يتشكل وبصلي بخوف كان بيحاول يكتمه جواه، وهنا مديت دراعي وإيديا وحطيتهم حوالين رقبته. المنظر كان يبدو كأنه مشهد رومانسي كنت كأني بحسس على شعره الطويل ومعجبة بيه وبجماله في اللحظة دي عملت كأني بحسس على شعره الحريري وبسرعة خيالية كنت لفيت شعره على ايديا وشديته وأصبح راسه في كفي وسحبته عند الترمبة وربطت فيها من شعره وقعدت أتفرج عليه وهو بيسرق. طبعا ما كانش قادر يغير خلقته أو يتشكل ودي معلومة مهمة أي كيان لو اتمكنتم من راسه ما يقدرش يهرب ولا ياذي. انا كنت بقرا السطور دي وانا بقول لنفسي مين ده اللي امسكه من راسه؟ انت اكيد بتهرجي. ده الكلام ده لو حصل لي اكره افكر في النتائج. الحكايه بالرغم من صعوبه استيعابها لكني كنت متشوق جدا اعرف الامور استقرت على ايه. فكملت التهام السطور. صيان قالت الموضوع بالسمع كده جايز يبدو سهل وما فيوش اي مشقه. لكن على النقيض تماما الموضوع ده أخذ مني طاقة كبيرة جدا وانهكني لكني بعده قمت وقفت ورحت لحد عنده وقلت له انا هستمتع بمنظرك وانت بتتحرق مع أذان الفجر يا وسيم ووقتها بس فهمت ان جوايا انسانة مختلفة عن الانسانة اللي انا عرفها كانت انسانة شريرة منتقمة لو حد استفزها خلال ثواني وعلى صوت صريخه وصراخاته كانت مجموعة من عمار البيت اللي بينتمي ليهم الكيان ده كانوا حضروا لكنهم ما قدروش يقربوا لان حراسي كانوا متواجدين وطبعا ما كانش فيه مقارنة في تفاوت القوى الواضح وارتفاع الرتب دي كانت اول ازية مني لمخلوق وكانت كمان اول مرة اشوف شخصية التانية قارنتي الشرسة بل اشد من قارنتي شراسة مخلوقة معرفش ما ماهيتها ونوعها ايه؟ هل هي من رهط الابالسة شيطانه مثلا ولا من قبيله الجن؟ ولا المخلوقة دي هي برضه انا لكن الجزء اللي بينتمي للعالم الثاني؟ معقولة دي تكون نص الثاني؟ اكيد زمانك بتفكر في كل الاحتمالات دي زي ما انا فكرت يا حسام. الابتسامه اترسمت على وشي وانا بقول لنفسي يا سيان انت ولا اللي بيقرا افكاري <تصفيق> بس لو تعرفي بقى انا بفكر في ايه؟ مش هيعجبك الكلامي انا شايف ان خيالك خصب بشكل رهيب انت ممكن يا بنتي تكتبي روايات تضرب قصص لورد اوف و هاري وهاري بوتر في مقتل بس هنا صوت صغير جوايا كان بيهمس ماشي ماشي كل ده جميل يا هومز طيب فرض ان هو حقيقي وحصل فعلا وده احتمال على فكرة كبير نسبته مش اقل من خمسين في المية هيكون ايه رد فعلك بصراحة أنا ما أفكر في الإحتمالية دي ودفنت الصوت قبل ما يعلى ويسيطر عليا ورجعت أكمل قراية باقي الحكاية. صدمتي كانت رهيبة وأنا بقلب الصفحة لما لقيت أول سطر بيقول بص يا حسام ما تسبقش الأحداث كل حاجة عايز تعرفها هتعرفها في ميعادها وكل دليل ملموس ومادي هيكون بين إيديك. المسألة مسألة وقت أنا لسه بجهزك لاستقباله. اسمح لي أكمل لك دا اللي حصل في الليلة دي. الوضع فضل على الحال ده لحد قبل أذان الفجر بحوالي نص ساعة. ما تنساش إني قريت عليه العهد اللي بمجرد ما بقراه بيسقط من علي أي تعهد حتى لو تم قتله فهو كان تم تحذيره بشكل واضح. أنا كنت مستغربة نفسي جدا لأني كنت مستمتعة ومتلذذة بخوفه وبصريخه. أنا لازم أعترف إني أنا ما كنتش انا في الوقت ده ومع ذلك في لحظه لقيتني بفكر نفسي بان انا ليا قلب بيرحم وبان انا ليا نفس دائت مر القسوه والالم والوجع واني اقدر اذي لكن ممكن اعفو وفي اللحظه دي انا افتكرت العجوز الطيب صاحب اللحيه البيضه وايديه المنهكه بالتجاعيد واللي البهاق جمال واحترام واجلال وبدأت أحس بنفسي بيضيق وجسمي بيرتعش وكأن كهرباء عالية ضربت فيها ولقيتني بترمي على الأرض كنت تقريبا بتخنق وبنازع إحساس الإختناق اللي سيطر عليا هنا قربوا مني حراسي وقالوا لي عهد يهودي قديم فكرني بعدين أحكي لك ليه استخدموه حالتي كانت مزرية بمعنى الكلمة هم كانوا فاهمين إيه اللي حصل لي لكني ولما انتهت الحالة دي قعدت أبص حواليه وكأني لسه فايقه من حاله غيبوبه. بعدها كنت اخذت قراري اني افك الوسيم واديله حريته. هنا اسحاق اتدخل وقال لي اتاكدي من اللي هتعمليه لان الغدر ما بيجيش غير من اللي بتديهم ظهرك وامنت لهم. القاعده دي فضلت ملازماني من, من يومها ولحد يومنا ده. ومع الايام والفصول اللي جايه في حكايتي هتعرف قد ايه اسحاق كان سادق وكان بيحاول يعرفني باللي هيحصل لكن فيما يبدو انا مفهمتش انا رحت لصاحب الشعر الحريري ولفيت شعره على ايدي وقلت له اسمع انا هعفو عنك لوجه الله سبحانه وتعالى مع اني امام الله لو قتلتك مش هتحاسب لانك انت اللي بدأت وكنت بتحاول تقتلني بعدها قريت العهد عليهم وقلت لهم كل منا في حاله لكن بشرط ما تأذوش حد في البيت ده أبدا. هنا هو اتكلم وقال: إحنا عمرنا ما بدأنا بالأذية إلا لما اتضايقنا من تصرفات فلانة. كان بيقصد جدتي وقال: إنها دخلت شياطين البيت وكان في منهم اللي أقوى من إننا نقدر نطرده بره البيت. وكانوا بيأذوا مننا كتير وده السبب إن إحنا كنا بنأذيها بقارنها لعل وعسى ده يكون سبب إنها تصرف عننا المرض الشياطين هنا أنا فهمت سبب كونهم هجوميين معايا السبب كان واضح سكنهم كان تم احتلاله من شياطين والجن ما بيحبوش الشياطين أبدا وهنا بدأ يوضح لي طلاسم استحضار شياطين شرسة كانت جدتي بتحضرها وقال لي هي عارفة إنك محصنة ضد المس واللبس وكل المسائل دي لكنها جايبة ساحر بيتعامل مع الشياطين النجسة ودول معروفين ما بيحضروش غير على نجاسة مادية وهي بتعمل النجاسة دي مخصوص زيها زي اللي بيذبح قرابين لغير الله سبحانه وتعالى طبعا معنى كلامه كان واضح بالنسبة لي عمر البدة سكن معهم بالإكراه وبالإجبار شياطين وزي ما وضحت أكتر من مرة الجن مش بيتفقوا أبدا مع الشياطين وبيكرهوهم ونوعية الشياطين اللي في البدة هي من النوعية النجسة وده معناه انهم شريسين جدا واقوياء ولما انا نقلت هنا مع امي وكان معايا حراس من الجن فكده البيت اتزحم على الاخر بالزوار الغير مرغوب فيهم ده طبعا بالنسبه لعمار البيت الاصليين وده كان السبب انهم بغتوني بهجومهم ده اللي كان من غير اي اسباب مفهومه وقتها اما الاهم فهو اني فهمت اللي كانت العجوز البائسة بترتب له كانت بتحاول استحضار قوة وبتجمعهم علشان يتحدوا كانت مفكرة هي وهم انهم يقدروا يخترقوا حرسي ويلبسوا جسمي او على الاقل يمسوني. طبعا ده كان ظنهم وظنهم خاب انا بصيت لاسحاق وتخاطرت معاه ودار الحوار بينا بالشكل ده انا اسحاق أنت ليه ما بلغتنيش بكل ده؟ إسحاق لأني إتأمرت بكده أنا يعني أنتم أجبرتوهم على الوضع اللي هما كانوا فيه وتسببتم في أذيتهم فبقيت أنا السبب اللي علشانه هي إستحضرت كل ده وأنا كمان السبب إن الشياطين دول سيطروا على عمار البيت الأصليين كده وضحت الصورة وفهمت سبب كره عمار البيت ليا وما أقدرش ألومهم إسحاق مش مسموح لك تتدخلي في المواضيع دي وكمان مش مسموح لك تعرفي تفاصيل زيادة انا دلوقتي انت هتسكت وهتنفذ كل اللي هأمرك بيه وده كان اول امر اخلفه وطبعا تحملت تبعاته من عقاب قاسي من عائلتي الملكية بسبب عدم الطاعة في اللحظة دي انا رجعت للمتشكل الوسيم وقلت له هو الساحر ده عارف وفاهم ان المقصودة فرد علي وقال ايوة فقلت له اثبت لي الكلام ده، أنا مش عايز أظلم حد. في اللحظة دي هو خلاني أشوف الجدة وهي رايحة للساحر وبتطلب منه المساعدة، وكانت بتفكره بالزيارة اللي مر عليها 12 سنة. طبعًا دلوقتي أنت أكيد عرفت مين هو الساحر ده. أيوه بالظبط، هو نفس الساحر المشهور اللي كانت أخذتني ليه بعد ولادتي، علشان تتأكد من انتمائي لعالم الجن. وهو نفسه الساحر اللي أخفى أثرها. لما رماها بالرمل على عبايتها وهنا الجن ده طلب مني الأمان لأنه كان خايف من إسحاق وبطشه لأنه بلغني بكل المعلومات دي وقتها أنا وعدته إن إسحاق مش هيقرب له وفكت له شعره وعفيت عنه واعتذرت لبقية مجموعته عن أي إزعاج حصل من المجموعة اللي بتتبعني في مسكنهم كان الغضب بدأ يتملك مني لأن إسحاق كان بيحاول الاعتراض وفضل يحاول ووقتها غضبي كان وصل لأقصى درجاته ومرة تانية بدأت أحس بالاختناق وبدأ يظهر الكيان التاني اللي جوايا اللي بفضل ما اتكلمش عنه لأنه كيان شرير وشرس بيكون صعب قوي السيطرة عليه وحسيت بالاختناق وحسيت بنفسي بقى على الأرض وبمسك رقبتي بإيدي وقتها أنا ما كنتش عارفة ايه ده وليه وإزاي أستخدم وأسيطر على القوة دي طبعا هحكي لك كل ده في المرحلة اللي جاية في الوقت ده حراسي ما قدروش يسيطروا عليا أنا حسيتني أقوى منهم بمراحل لكني حسيت أني فعليا بموت وعناية بدأت تقفل وبعدين اتقفلت خالص لكن لما قدرت أفتحها لقيتني في عالمي التاني، واقفه قدام أبويا وأمي وهنا بدأ توبيخهم لي وكانوا بيوعدوني بعقاب شديد لإني كسرت الأوامر وبلغوني أنهم هم اللي سيطروا على غضبي بالطريقة دي وأمروني ما تدخلش في موضوع الساحر ده لأني لسه مش مستعده لمواجهته. أنا طبعاً كنت صغيره ومش فاهمه وكنت عنيده زي أي حد في سن المراهقه. فبلغتهم إني رافضه وإني عايزه أعاقب الساحر ده. هنا أمروني إن أنا أمشي وقالوا لي استنى اللي أستحقه. أنا رجعت وفي بالي الساحر ده. أنا كنت متخيله في الوقت ده إنه عنده القدره إنه يأذيني. لكن بصراحه ساعات لما بنكتشف تفاهد بعض الأمور بنندم أننا اديناها أكتر من حقها لكن زي ما وضحت قبل كده الموضوع كان حماسة مراهقة وكان واضح أنه كان بدأ يدمر لي حياتي مجرد تصور الأحداث دي كان زي تصفح مجلد من مجلدات الأساطير الإغريقية القديمة كل كلمة كانت سيان بتحكيها كانت بتاخدني في عالم غريب ومريب وكنت على طول بسأل نفسي يعني العالم اللي هي بتحكي عليه ده عالم موجود حوالينا وإحنا مش مدركين وجوده إلا لو حصل بيننا وبينهم تصادم أو التباس بأي شكل من الأشكال عقلي كان بيحاول فهم أبعاد الحكاية وهو مدرك الفرضيتين الفرضية الأولى إن القصة دي تكون حقيقية والفرضية الثانية إنها تكون خيال جامح طبعا الفرضية الثانية كانت ممتعة ومريحه لكل الاطراف لانها كانت هتبعدني عن كل المسائل الجدليه اللي هتكون مرتبطه بالفرضيه الاولى بكل اللي هيترتب عليها من حسابات ومشكلات ممكن اكون انا واللي بيتابعوا القصه بيتورطوا فيها من غير قصد وبحسن نيه لكن الصوت الهامس اللي جوايا قال لي الراحه مش في الهروب من المواجهه الراحه في المعرفه والفهم مهما كانت العواقب او النتائج اللي هتتوصل لها وبعدين بالنسبة لموضوع وجود عالم حواليك وانت مش مدركه وتنافي ده مع العقل دي مسألة مردود عليها وبكل سهولة خد عندك مثال بسيط من الف او الفين سنة هل الكهرباء كانت مش موجودة قلت لنفسي تقصد ايه الصوت الهامس اللي جوايا قال لي اقصد ان الناس من الفين سنة ما كانوش عارفين ان في كهرباء حواليهم وانهم ممكن يولدوها لكن لو كان عندهم فكر الايام دي وادوات الايام دي كانوا ولدوها بكل سهولة لسبب بسيط جدا ان الكهرباء كانت موجودة بالفعل مش بس من الف سنة لا ده من ايام سيدنا ادم من بداية الخلق وكانت في انتظار حد ياخد بالاسباب ويعرف الدنيا بيها وبعدين يا اخي هو انت عمرك شفت كهرباء هنا بدأت أكتب رسالة لسيان، قلت فيها: سيان كل اللي بتحكيه ده مدهش ورائع وغريب، وبالنسبة الإنسان بسيط وعادي زيي هو شيء مذهل. طبعًا ما أقدرش أقر بوجود العالم اللي بتحكي عنه ده، وفي نفس الوقت أنا ما أقدرش أرفضه. لكن جمهور القناة وأصدقائها من أبسط حقوقهم أدلة ملموسة على الحكايات دي. ويمكن أول حاجة هكون مطالب بيها، وده حق ليهم ما أقدرش أرفضه. هو انهم يتاكدوا مبدئيا انك شخصيه حقيقيه ومش شخصيه وهميه من صنع خيالي الشرس علشان كده عايز اطلب منك تشرفيني في الحلقه اللي جايه بحضور صوتي يسمعه جمهور مستر كايرو مهما كانت قناعاتك وافكارك خليك فاكر ان احنا بشر عايشين وسط شعب عايش وسط شعوب عايشين على كوكب من ضمن آلاف إن لم تكن ملايين الكواكب اللي كلهم بيسبحوا في كون واسع لا نهائي من الآخر إحنا أقل من ذرة غير مرئية أمام عالم أو عوالم إحنا ما نعرفش ولا هنعرف عنها حاجة لسه حابب تكمل في رحلتنا لمعرفة ذرة مختلفة من الذرات اللي بتشاركنا حياتنا استنى معايا حكايات سيان الأربع اللي جاي وحكاية مرعبة وأسرار مخيفة عن مملكة العالم السفلي. ما تنسوش الاشتراك في جروب أصدقاء مستر كايرو على فيسبوك علشان توصلكم صور وتفاصيل حصرية عن حكايات سيان وباقي قصص مستر كايرو. كمان ما تنسوش تفعيل الجرس شير الكليب في كل مكان واتساب انستجرام فيسبوك وطبعا على يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو